0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Có những nội dung chính sau đây
2: kết nối trực tuyến Ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn cầu 2022 đến trên 40 quốc gia vùng lãnh thổ.
1: Trí thức trẻ góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đoàn lần thứ 12.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
1: Doanh nghiệp Ấn Độ đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng để phát triển.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu.
1: 524 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022 do người tiêu dùng bình chọn.
2: Hà Nội, nhiều trường học lấy ý kiến về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đàm phán Nga-Ukraine đã có những kết quả ban đầu trong việc giảm leo thang.
2: Thủ tướng Israel triệu tập họp khẩn sau vụ tấn công khủng bố ở Tel Aviv và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng với Tổ chức Diễn đàn Chính sách Quốc gia đối với Thanh niên với chủ đề Đào tạo nghề cho Thanh niên. Chủ trì diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trên cơ sở các kiến nghị đề xuất của thanh niên tại diễn đàn này, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương nghiên cứu có những giải pháp hiệu quả, chuyển các ý tưởng, lời nói thành hành động, kết quả hiệu quả cụ thể để nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực, năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của quốc gia. Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu. Thanh niên không ngừng nỗ lực rèn luyện, học tập công tác, phát huy sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết thanh xuân, hôn đúc lý tưởng, thực hiện thành công ước mơ hoài bão trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, ngày càng thấm nhuần sâu sắc lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó đến thanh niên. Tại diễn đàn, phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh đại diện bộ lao động đã trực tiếp giải đáp những kiến nghị của thanh niên. Thế nhưng bộ cần phối hợp với các ngành liên quan bàn phương hướng triển khai trong thực tiễn. Phó Thủ tướng cũng cho rằng, đối với thanh niên, ngoài những kỹ năng nghề thì cần đào tạo thêm kỹ năng mềm để thanh niên có thể tham gia đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.
2: Ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn cầu 2022, Lê Dỗ Tổ Linh Thiêng và vinh danh Con Cháu Vua Hùng Toàn cầu sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch bằng hình thức kết nối trực tuyến từ trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình do Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn cầu, Trung tâm Liên văn hóa, Khoa học truyền thông quốc tế phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài mà còn đối với bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam. Chương trình này đã được Ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu duy trì tổ chức hàng năm theo một kịch bản chung nhằm tạo dựng một ngày văn hóa chung kết nối người Việt trên toàn cầu và bạn bè quốc tế nhằm xây dựng cây cầu văn hóa hữu nghị vững chắc, xây dựng tình bạn chân thành giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
1: Hội đồng lý luận Trung ương vừa tổ chức kỳ họp thứ ba. Phát biểu tại kỳ họp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết nội dung của kỳ họp lần này góp phần chuẩn bị Hội nghị Trung ương năm khóa 13, gồm dự thảo báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và dự thảo báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu đưa ra quan điểm và giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn giai đoạn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kiến nghị về việc cần xây dựng nghị quyết Trung ương mới để thay thế cho nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn để cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra qua 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, định hướng, giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong bối cảnh mới và các kiến nghị đặt ra về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể.
2: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh sinh viên ở trong và ngoài nước góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn lần thứ 12. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đưa ra đánh giá, nhận định về dự báo tình hình đất nước và thanh thiếu nhi trong 5 năm tới, đánh giá kết quả triển khai phong trào trong trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh sinh viên ở trong và ngoài nước, kết quả triển khai các phong trào trong trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh sinh viên ở trong và ngoài nước nhiệm kỳ 2021 2022. các đại biểu cũng cho ý kiến về khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy và các chỉ tiêu nhiệm kỳ được xác lập trao đổi về nhu cầu nguyện vọng cơ bản của trí thức trẻ giảng viên trẻ học sinh sinh viên ở trong và ngoài nước hiện nay giải pháp phát huy vai trò của trí thức trẻ giảng viên trẻ học sinh sinh viên ở trong và ngoài nước trong thời gian tới từ đó đề xuất nội dung cụ thể triển khai phong trào chương trình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy Tiếp thu các ý kiến, Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao các ý kiến đóng góp, góp ý hiến kế đầy tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm cho biết, những góp ý hiến kế này là căn cứ quan trọng để Ban chấp hành Trung ương đoàn tiếp tục nghiên cứu, thảo luận trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đoàn lần thứ 12, bảo đảm xác thực phù hợp với thanh thiếu nhi nói chung, trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh sinh viên ở trong và ngoài nước nói riêng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Đây là vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC. Các cá nhân thuộc tập đoàn FLC và công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra trong ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán được quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Bước đầu, ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở và nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng có liên quan. Các quyết định lệnh tố tụ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
2: Liên quan đến sự việc Bộ Công an khởi tố vụ án đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, Tập đoàn FLC đã có thông tin chính thức như sau. Vụ việc có liên quan đến cá nhân ông Trịnh Văn Quyết và vẫn đang trong quá trình điều tra ban đầu. Tập đoàn FLC không phải là chủ thể có liên quan hoặc có những hoạt động liên quan đến sự việc này. Theo đó, vụ việc hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng quan trọng của tập đoàn trong hoạt động sản xuất đầu tư kinh doanh cũng như phát triển bền vững trong thời gian tới, đồng thời cũng không ảnh hưởng tới quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác với tập đoàn.
1: Để hạn chế mọi rủi ro có thể phát sinh và đảm bảo hoạt động thường xuyên của Tập đoàn, bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC sẽ thực hiện các công việc quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Hàng không Che Việt, cũng như toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp nói trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Bên cạnh quyết định này, thì Ban lãnh đạo của FLC cũng đã họp và nhanh chóng đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh của FLC diễn ra ổn định trong tình hình mới, theo đúng mục tiêu kế hoạch mà Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã đề ra.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến tính mạng, sức khỏe, việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân lao động. Lương tối thiểu của người lao động không tăng, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng dẫn đến thu nhập thực tế của người lao động giảm khoảng 10% so với năm 2019. Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, bên cạnh các chính sách gói hỗ trợ, các chính sách tài khóa, rất cần các giải pháp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, trực tiếp là chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động. Trước mắt, các cơ quan chức năng cần tập trung giải quyết thật thuận lợi những chính sách trực tiếp hỗ trợ người lao động đã được ban hành, như chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, chi trả các chế độ quyền lợi cho người lao động liên quan đến COVID-19. Trong điều kiện nền kinh tế bắt đầu hồi phục, Hội đồng Tiền lương Quốc gia cần sớm thống nhất, đề xuất chính phủ tăng lương tối thiểu vùng, đồng thời có giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và công nhân lao động, xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo bồi dưỡng, chuyển đổi nghề nhằm bổ sung nguồn nhân lực thiếu hụt cho thị trường lao động.
1: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Rating đã xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài bằng ngoại tệ IDR của Việt Nam ở mức BB với triển vọng là tích cực. Điều này tiếp tục cho thấy triển vọng tăng trưởng khả quan của Việt Nam trong trung hạn bất chấp đại dịch COVID-19 cũng như tác động kinh tế toàn cầu do xung đột tại Ukraina. Trên trang này thì tổ chức khẳng định việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam phản ánh những chỉ số tài chính đối ngoại vững chắc so với các nước cùng với xếp hạng này, triển vọng phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ trong trung hạn của Việt Nam. COVID cũng ghi nhận hoạt động kinh tế phục hồi nhanh nhờ những chính sách linh hoạt của chính phủ trong việc ứng phó với đại dịch và tốc độ bao phủ vaccine nhanh chóng. Tổ chức này cũng đánh giá Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ lĩnh vực xuất khẩu nhờ thực hiện các hiệp định thương mại quan trọng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, duy trì tăng trưởng cao và dòng chảy du lịch đang dần nối lại từ năm 2022.
2: Theo dự báo của Fitch, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam sẽ phục hồi lên mức 6,1% vào năm 2022 và 6,3% vào năm 2023. Đóng góp phần lớn cho mức tăng trưởng này là nhu cầu trong nước phục hồi, xuất khẩu mạnh và vốn FDI cao, Fitch ghi nhận việc ban hành gói kích thích tài khoá tiền tệ để triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhờ vào thành công của Việt Nam trong việc ổn định nợ công, tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam trong trung hạn, dự trữ ngoại hối tiếp tục được cải thiện trong thời gian qua, đang đạt mức cao kỷ lục, tạo bộ đệm để Việt Nam ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài. Fitch Ratings dự báo các nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao, giảm chênh lệch GDP bình quân đầu người so với các nước cùng xếp hạng với Việt Nam, cải thiện hơn nữa tại chính công, thông qua củng cố tài khóa bền vững, mở rộng cơ sở thu và ổn định nợ trong trung hạn, khắc phục những yếu kém trong lĩnh vực ngân hàng, về vốn hóa, minh bạch về chất lượng tài sản và khuôn khổ pháp lý sẽ là những yếu tố tích cực giúp cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia trong thời gian tới
1: thưa quý vị Theo khảo sát của ngân hàng Standard chartered có 49% doanh nghiệp Ấn Độ cho biết là họ đang tập trung vào việc mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp Ấn Độ lựa chọn Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore bởi đây là những thị trường mang lại nhiều tiềm năng cho phát triển. Tất cả các doanh nghiệp Ấn Độ tham gia khảo sát đều mong muốn tăng cường sản xuất tại ASEAN và hơn 90% trong số các doanh nghiệp này dự đoán doanh thu sẽ tăng trưởng trong vòng 12 tháng tới đây.
2: Tối qua, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức lễ trao chứng nhận cho 524 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022 do người tiêu dùng bình chọn. Theo đại diện ban tổ chức, bước qua năm thứ 26, cuộc khảo sát hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022 có 2.830 doanh nghiệp, được nhắc tên trong tất cả các nhóm sản phẩm với gần 30.000 lượt bầu chọn, 689 doanh nghiệp đạt đủ tỷ lệ người tiêu dùng bầu chọn thuộc 49 tỉnh thành trong đó có 87 doanh nghiệp mới đạt lần đầu. Năm nay có 95 doanh nghiệp tạm rời khỏi danh sách bình chọn. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đầu ngành thuộc top 5 hoặc top 10 có thứ hạng về thứ tự gần tương ứng với kết quả bình chọn 2020. Tuy nhiên những doanh nghiệp sau top 10 có sự xáo trộn đáng kể về thứ hạng theo tỷ lệ ghi nhận bình chọn
1: thưa quý vị và các bạn theo đánh giá của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội toàn thành phố hiện có 141 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao các mô hình này đã phát huy hiệu quả kinh tế cao phù hợp với thực tế của hà nội và đang khẳng định được vị thế trong điều kiện hiện nay trong tổng số 141 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có 59 chuỗi có nguồn gốc động vật trong đó chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm được xây dựng và phát triển theo hai hình thức là mô hình chuỗi ghép kín do doanh nghiệp làm đầu mối, chủ động hoàn toàn các khâu, từ sản xuất giống, sản xuất thức ăn chăn nuôi, tổ chức chăn nuôi, giết mổ, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai là mô hình chuỗi liên kết, lấy các tổ chức nông dân tại vùng chăn nuôi tập trung, các xã chăn nuôi trọng điểm của thành phố làm trọng tâm. Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Long, huyện Thanh Hoài, Nguyễn Trọng Long cho biết, mỗi ngày thì Hợp tác xã cung ứng hơn 2 tấn thịt lợn cho thị trường. Nhờ liên kết chặt chẽ với hệ thống phân phối, thế nên chuỗi tiêu thụ thịt lợn từ A đến Z của hợp tác xã này đã được duy trì ổn định trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua. Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long nói.
3: chăn nuôi chúng tôi thì ít nhất là cho đến lúc này chúng tôi giữ được ổn định. Thế và nếu như trong điều kiện mà chúng tôi đảm bảo giữ được ổn định cho đến cuối năm, thì cái doanh thu của Hoàng Long cũng sẽ là tương đối và là trong năm 2022 chúng tôi sẽ đưa ra thị trường khoảng một ngàn tấn lợn giết mổ và hơn hai nghìn con lợn giống các loại chủ yếu là giống bố mẹ để phục vụ cho các cái trang trại khác chăn nuôi. Nếu nói về chăn nuôi ấy, mà để mà so sánh với trồng lúa thì thật sự mà nói là cái trồng lúa thì không thể làm sao so sánh được. Bởi vì trồng lúa trên một đơn vị diện tích một hecta thì cái thu doanh thu nó không lớn. Thế nhưng mà để nói là với một cái trang trại như của họ hợp xã Hoàng Long chúng tôi như thế này ấy, thì nó có thể là gấp bằng gấp trăm lần so với trồng lúa.
1: Mô hình chuỗi khép kín do doanh nghiệp làm đầu mối chủ động hoàn toàn các khâu, từ sản xuất giống, sản xuất thức ăn chăn nuôi, tổ chức chăn nuôi giết mổ sơ chế và tiêu thụ sản phẩm. Một số chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi khép kín hoạt động có hiệu quả, như là chuỗi thực phẩm AZ, chuỗi trứng Tiên Viên, chuỗi trứng 729, chuỗi thực phẩm Organic Green, chuỗi thịt lợn Thủy Tiên Nhu, thịt lợn hữu cơ Bảo Châu, chuỗi sữa Vinh Nga, mô hình chuỗi liên kết lấy các tổ chức nông dân tri hội hợp tác xã hội tại các vùng chăn nuôi tập trung các xã chăn nuôi trọng điểm của thành phố làm trọng tâm để từ đó lựa chọn và giới thiệu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu vào giết mổ sơ chế cũng như doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm để tạo thành chuỗi từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm nhờ đề mạnh phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi nông nghiệp đã góp phần nâng cao cũng như cải thiện đời sống cho người dân ông nguyễn văn lâm chủ trang trại chăn nuôi xã cấn hữu huyện quốc oai cho biết
3: năm nay quả trứng lại khác so với, với, với mọi năm Bởi vì thực tế là là cái nhu cầu cái giá cả của năm hai nghìn hai mươi một đổi trước là nó quả trứng rất thấp thì bây giờ là các hộ chăn nuôi giảm đàn rất nhiều thì chính vì vậy bây hiện tại bây giờ quả trứng lại lại đang rất ổn định và thịt lợn thì từ đầu tháng một bây giờ thì bắt đầu có hiện tượng tăng lên.
1: Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi góp phần thúc đẩy các mặt hàng chủ lực, bảo đảm ổn định đầu ra cho các sản phẩm, chủ động nguồn nguyên liệu cho chế biến. Các sản phẩm nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị được chứng nhận có truy xuất nguồn gốc và có giá bán cao hơn từ 15 đến 20% giá của các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Ngoài giá trị gia tăng của nông sản được nâng lên thì tất nhiên quyền lợi của người sản xuất cũng được bảo vệ. Ông Nguyễn Đình Tường, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ Đồng Tâm, huyện Quốc Oai nói:
4: Theo thị hiếu của người tiêu dùng Họ rất cần những cái sản phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ và được sản xuất theo một cái chuỗi nó đảm bảo được từ cái đầu vào cho đến cái xuất bán vì thế cho nên là chúng tôi là nắm bắt được cái điều đó thì chúng tôi hội tụ lại tất cả những cái thành viên những cái hộ trang trại chăn nuôi tại địa phương và thành lập được hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ đồng tâm và bây giờ thì chúng tôi tập trung vào cái không sản xuất là mục mục đích chính cung cấp ra thị trường những cái sản phẩm an toàn, chất lượng. Thế thì cái chuỗi thịt lợn sinh học và đồng tâm của chúng tôi ra đời từ năm hai nghìn thì đến bây giờ thì trải qua rất là nhiều cái diện biến cố cũng là cái thăng dầm của, của của giá cả thị trường. Thế nhưng mà hợp tác xã chúng tôi thì là theo, đi theo cái định hướng này thì thì được nhất là được người tiêu dùng đón nhận ủng hộ
1: xác định phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa dịch vụ nông nghiệp nông lâm thủy sản là xu thế tất yếu và nhu cầu không thể thiếu của các tổ hợp tác hợp tác xã và hộ nông dân do vậy trong những năm vừa qua thành phố và ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh thực hiện chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp góp phần nâng cao năng suất và chất lượng giá trị của sản phẩm cùng với đó các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất với nông dân cũng chủ động được nguồn cung sản phẩm nông nghiệp với giá cả ổn định tích cực góp phần phát triển kinh doanh bền vững hơn
2: Thưa quý vị và các bạn, mở rộng phương thức tuyển sinh là xu hướng hai năm gần đây khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thay đổi mục đích 2 trong một Thêm phương thức là thêm cơ hội, song việc có tới 20 phương thức tuyển sinh khác nhau được các trường công bố trong năm 2022 khiến cả thí sinh và giáo viên lung túng. Chứng chỉ cụ tiếng Anh quốc tế hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội, học bạ sẵn sàng và nỗ lực thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đó là bốn phương thức mà em Đặng Ngọc Long, trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội đã và sẽ sử dụng để vào được các trường đại học mà mình mong muốn sau rất nhiều thời gian cân nhắc lựa chọn từ hàng chục phương thức khác nhau của mỗi trường.
1: Mục tiêu nó chia nhỏ ra nhiều phương thức như thế này thì sẽ khá là gây rối uh, cho các bạn học sinh ạ và cũng khiến các bạn phải tìm hiểu mất nhiều thời gian để tìm hiểu hơn
2: mong muốn thêm phương thức để thêm cơ hội vào đại học bằng nhiều con đường khác nhau. Tuy nhiên, việc phải nắm bắt thông tin khi có quá nhiều phương thức cùng lúc khiến em Ngô Anh Chi, em Nguyễn Đình Dương, trường trung học phổ thông Phan Huy Trú Hà Nội và nhiều bạn của em thấy lúng túng. Em khá là đối rối khi mà biết là năm nay có rất nhiều cái phương thức xét tuyển, Cái kỳ thi đánh giá năng lực là một cái kỳ thi đánh giá tư duy rất là bổ ích. Nhưng mà nó lại rất khó để đăng ký bởi vì là... Hiện nay thì lượng học sinh đăng ký
1: cái kỳ thi đấy rất là nhiều. Phải tìm hiểu rất nhiều các phương án tuyển sinh với nhiều các quy chế thi khác nhau, những bộ môn khác nhau. Thì nhưng mà đối với em em trong áp dự thì nó cũng có một cái gọi là lợi thế là chúng em sẽ được tăng khả năng cạnh tranh vào trường.
2: Mới với trò thì cũng là mới với thầy nên ngoài việc định hướng ôn tập phù hợp với nhiều dạng thức thi khác nhau thì làm sao để tư vấn đúng và trúng cho học sinh trong lựa chọn phương thức cũng là chăn trở của thầy cô. Cô giáo Lưu Thị Mai Hoa, trường Trung học Phổ thông Phan Huy chú Hà Nội và cô Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội chia sẻ. Nó rất là gây vang mang đấy ạ. Bởi vì sao? Bởi vì các con đang có một cái thói quen là khi uh, các con thi để, để vào một cái trường đại học nào đó theo đúng cái điểm của các con thế nhưng nay một số những trường đại học thì người ta chỉ lấy chỉ tiêu khoảng 15 đến 20% thôi thế thì chuyển sang cái đánh giá năng lực đó thì chúng tôi lại phải say vào cái cách là để cho các con đánh trúng. Nhiều khi là các em cũng sẽ không phân biệt được là những cái nào nó là phù hợp với mình chúng tôi phải
0: cập nhật những cái rất là mới để giúp cho các em nhận được những cái thông tin mới trong cái việc uh, lựa chọn các cái trường đại học của các em sau này.
2: Mục tiêu là vào đại học, thế nhưng phải sử dụng nhiều phương thức khác nhau, được ví như một chân nhưng phải trèo nhiều thuyền cùng lúc. Vì thế, tránh gây khó cho thí sinh thì rất cần sự điều tiết của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo sư Nguyễn Đình Đức, trưởng phòng Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ.
3: Sẽ hướng có một chỉ đạo phối hợp để làm sao tất cả những trung tâm đó đã có kinh nghiệm rồi, đã có thực tiễn rồi thì có thể là ngồi lại với nhau để có sự tính toán sao cho nó có phù hợp. Và tiến tới như là ở Mỹ, ví dụ chỉ có 2 bài thi chuẩn hóa thôi, đấy là bài thi sat và ICT và có sự công nhận tương đương giữa kết quả các bài thi đó. Thì như vậy sẽ thuận lợi hơn thí sinh rất nhiều.
2: Cánh cổng trường đại học vốn đã là một thử thách với mọi học sinh. Cùng với những khó khăn do dịch bệnh mang tới, thì việc bùng nổ các phương thức không chỉ gây tâm lý lúng túng lo lắng trong học sinh, phụ huynh, giáo viên mà còn gây phiền phức tốn kém cho toàn xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý tiếp theo. Bộ Y tế dự kiến sẽ triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi từ đầu tháng 4 năm nay. Tại Hà Nội, nơi mà trẻ mầm non học sinh tiểu học đến thời điểm này có gần chọn một năm đóng cửa trường học ở nhà học tập trực tuyến thì vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều. Đối với học sinh tiểu học thì các nhà trường khảo sát 100% ý kiến cha mẹ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Kết quả, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con tiêm đạt từ 59 đến 74% tùy từng khối lớp. Và cũng như bậc mầm non thì một số phụ huynh đã không đồng ý cho con tiêm vaccine là do lo ngại bị phản ứng, lo lắng về tác dụng phụ hoặc là con có bệnh nền dị ứng hoặc trẻ đã mắc COVID-19, thế nên còn kháng thể không muốn tiêm. Nhiều phòng giáo dục đào tạo tại Hà Nội cũng cho biết tỷ lệ trẻ mầm non học sinh tiểu học mắc COVID-19 hiện nay là khá cao, có nơi chiếm từ 30-40% đến 40% số trẻ.
2: Tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng phía Bắc thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, vaccine được tiêm cho trẻ em dùng công nghệ mới, tốt hơn, do đó nguy cơ gây viêm cơ tim ở trẻ từ 5 đến 11 tuổi thấp hơn ở trẻ lớn và người lớn. Tỷ lệ viêm cơ tim này gần như không thấy ở các quốc gia khi triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Thế nhưng những phản ứng khác sau khi tiêm như sốt, sưng đau tại chỗ, quấy khóc ở nhóm trẻ này cũng có và thấp hơn ở trẻ lớn người lớn. Những phản ứng này không thể tránh được vì đây là phản ứng rất bình thường của cơ thể. Vaccine COVID-19 của Pfizer đóng liều 30 microgram cho người lớn và trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Khi tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, liều vaccine chỉ còn 10 microgram. Trẻ nhỏ cũng tiêm hai liều giống người lớn. Theo tiến sĩ Phạm Quang Thái, với liều tiêm chỉ bằng 1 phần 3 người lớn, trẻ sẽ không có các phản ứng phụ bất lợi nên đây được đánh giá là mũi tiêm
1: an toàn. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Toyota Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông năm học 2021-2022. Bước sang năm thứ 17, chương trình này tiếp tục áp dụng cho nhóm học sinh cấp tiểu học nhằm trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác và nghiêm trình chấp hành những quy định khi tham gia giao thông. Việc áp dụng phương pháp giáo dục học mà chơi, chơi mà học cùng với cách tiếp cận tự nhiên được kỳ vọng là sẽ mang lại những hiệu quả cao. Năm nay, chương trình triển khai hai hoạt động chính, đó là Hội thảo Toàn quốc về giáo dục an toàn giao thông và trao tặng mô hình thiết bị dạy học an toàn giao thông cho 8 tỉnh thành phố.
2: Sau hàng cây lá vàng tại đường Bưởi, đoạn bờ sông Tô Lịch mới đây, hàng cây bằng lá nhỏ xanh mướt trải dài tại lối dẫn từ quốc lộ 5 lên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang lại trở thành địa điểm được nhiều người dân thành phố Hà Nội chia sẻ hình ảnh và tìm đến. Tuy nhiên, theo phản ánh, nhiều tài xế thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này, việc nhiều người tập trung chụp ảnh ngay lối lên cao tốc gây mất an toàn, cản trở giao thông. Đáng nói đây là đoạn dốc dẫn lên cao tốc, vậy nên các phương tiện lưu thông, đặc biệt là các phương tiện có tải trọng lớn, phải đi với tốc độ ổn định để lấy đà lên dốc. Việc phải giảm tốc độ, thậm chí phải dừng xe phanh gấp để tránh người chụp ảnh, tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
1: Xin để chuyển sang phần tin thế giới Vòng đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraina đã diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc sau gần 3 tiếng đồng hồ với nhiều tín hiệu tích cực hơn Ukraina đã đưa ra đề xuất bảo đảm an ninh mới trong khi Nga đồng ý giảm các hoạt động quân sự tại quốc gia này tại bàn đàm phán thì phía Ukraina đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập với một hệ thống bảo đảm an ninh mới theo đó, nước này sẽ không gia nhập các liên minh quân sự và không có căn cứ quân sự nước ngoài. Thế nhưng yêu cầu các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước châu Âu là những người bảo đảm an ninh, đồng thời Ukraine đề xuất tạm gác lại vấn đề Crimea trong vòng 15 năm.
2: Phái đoàn Nga cho biết Nga đang thực hiện các bước đi nhằm giảm leo thang xung đột, trong đó có quyết định giảm hoạt động quân sự ở các hướng Kiev và Chernigov phía bắc Ukraine ngay khi cuộc đàm phán tại Kết thúc, Moscow đã đưa ra quyết định này nhằm tăng cường lòng tin tại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong bối cảnh việc chuẩn bị một thỏa thuận về quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa của Ukraine cũng như cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine đang đi vào thực tế.
1: Thưa quý vị, cuộc đàm phán Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là mang tính xây dựng và đã có những kết quả ban đầu khi hai bên cùng có những bước đi nhằm giảm căng thẳng leo thang. Phái đoàn của Nga cũng cho biết là cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể được diễn ra đồng thời khi mà một thỏa thuận hòa bình đã sẵn sàng được ký kết bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của cả hai nước.
2: Mặc dù đang ở trong thời gian cách ly điều trị COVID-19, song thủ tướng Israel, Naftali Bennett đêm qua vẫn chủ trì cuộc họp sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở nước này khiến 5 người thiệt mạng. Tại cuộc họp, thủ tướng Bennett đã ra lệnh lực lượng vũ trang Israel tăng cường quân số dọc theo khu vực tiếp giáp với bờ Tây và cảnh sát sẵn sàng triển khai hỗ trợ các khu vực nhạy cảm trên toàn quốc như trường học, cơ sở mẫu giáo. Dự kiến hôm nay, Nội các an ninh của
1: Israel sẽ
2: nhóm họp để xem xét các biện pháp bổ sung.
1: Cộng hòa Dân Chủ Congo cáo buộc phiến quân M23 đã bắn rơi một máy bay trực thăng của Liên Hợp Quốc ở miền đông của nước này khiến cho 8 người trên trực thăng thiệt mạng. Trong khi đó, quân đội Pakistan cho biết trong một tuyên bố rằng 6 sĩ quan và binh sĩ của nước này đã có mặt trên chiếc trực thăng bị bắn rơi trong khuôn khổ sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và tất cả đều đã thiệt mạng.
2: Hơn 50 chiếc ô tô đã va chạm liên hoàn tại bang Pennsylvania của Mỹ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Hình ảnh do nhân chứng ghi lại tại hiện trường vụ đâm xe liên hoàn cho thấy, tuyết rơi dày và sương mù khiến tầm nhìn hạn chế. Các tài xế không quan sát thấy những vụ tai nạn phía trước, không kịp giảm tốc và đâm tiếp vào các xe đang nằm trên đường. Vụ tai nạn có cả những xe đầu kéo, xe container.
1: Công ty dịch vụ du lịch vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos đã thông báo hoãn chuyến bay thương mại thứ tư vào vũ trụ thêm hai ngày với lý do là điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trước đó, thì ông này đã phải hoãn thực hiện sứ mệnh không gian từ ngày 23 tháng 3 sang ngày 29 tháng 3.
2: Các chuyên gia từ trường y Anschutz thuộc Đại học Colorado thông báo kết quả nghiên cứu mới cho thấy virus SARS-CoV-2 tiến hóa theo hướng ngày càng nâng cao khả năng né tránh hệ miễn dịch bẩm sinh của con người. Đây được coi là một phát hiện quan trọng vừa thúc đẩy tiếp tục nghiên cứu sâu về loại virus còn nhiều bí ẩn này vừa mở ra một hướng mới để tìm được phương thức điều trị bệnh hiệu quả hơn.
1: Trên toàn cầu thì sự lây lan nhanh chóng của biến chủng BA.2 được cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca mắc COVID-19 mới trong thời gian gần đây ở Trung Quốc, cũng như là tình trạng lây nhiễm kỷ lục ở các nước châu Âu như là Đức và Anh. Các nhà khoa học cũng cho biết đây là một lời nhắc nhở rằng virus SARS-CoV-2 vẫn sẽ tiếp tục gây hại, đặc biệt là đối với nhóm dân số chưa được tiêm chủng và dễ bị tổn thương.
2: Giới chuyên gia Mỹ cảnh báo một cuộc khủng hoảng mới có thể xảy ra với nước Mỹ mà nguyên nhân là do những người Mỹ gốc Phi bị đối xử bất bình đẳng trong việc tiếp cận cơ hội điều trị hội chứng COVID-19 kéo dài. Hội chứng này khiến người bệnh gặp nhiều bệnh lý, nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian lâu hơn 4 tuần kể từ khi mắc COVID-19.
1: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
0: lượt trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đội tuyển Việt Nam đến làm khách trên sân của đội tuyển Nhật Bản đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh liên tục bị đặt vào những tình huống nguy hiểm phút thứ 19 từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Công Phượng Thanh Bình bật cao đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới đội tuyển Nhật Bản, mở tỷ số trận đấu. Nhật Bản thua, đội tuyển Nhật Bản dồn lên gây sức ép nhưng đã vấp phải một hàng thủ vững chắc của đội tuyển Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Sau giờ nghỉ, đội tuyển Nhật Bản tung những cầu thủ tấn công chủ lực vào sân. Phút 55, thủ môn Nguyên Mạnh không bắt dính bóng từ cú sút xa của đối thủ. Yoshida có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành gỡ hòa cho đội tuyển Nhật Bản. Những phút tiếp theo Đội tuyển Nhật Bản vẫn duy trì thế trận lần lướt với liên tục những pha dứt điểm. Đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực phòng ngự và bảo toàn được tỷ số 1-1 cho đến hết trận. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 4 điểm. Đội tuyển UEFA Việt Nam quyết tâm tìm kiếm bàn thắng trong trận đấu với UEFA Uzbekistan ở lượt trận cuối giải UEFA quốc tế Dubai Cup 2022. 4 phút của hiệp 1 chứng kiến những nỗ lực tấn công của UEFA Việt Nam. Phút thứ 8, Minh Khoa dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Khiến thủ môn U23 Uzbekistan phải vất vả ngăn cản. Gần 20 phút sau, Hồ Thanh Minh tung cú dứt điểm chìm chệch cột dọc trái của đối thủ. Sang hiệp 2, U23 Uzbekistan tràn lên tấn công và liên tục gây sức ép lên khung thành u Việt Nam. Phút 58, thế quân bình bị phá vỡ. Jasubek, đội trưởng U23 Uzbekistan là người lập công sau quả đá phạt ở cự ly hơn 20m. U23 Việt Nam có thêm nhiều cơ hội ở cuối trận nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Thua Trung cuộc 0-1, UE3 Việt Nam khép lại giải UE3 Dubai Cup với hạng 8. Ai Cập đến làm khách trên sân của Senegal ở trận đấu lượt về Playoff World Cup 2022 khu vực châu Phi với lợi thế dẫn trước 1-0 ở trận lượt đi. Mohamed Salah và các đồng đội chủ động chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, đội khách đã sớm để thủng lưới ngay ở phút thứ ba. Có bàn thắng mở tỷ số, Senegal chơi hưng phấn và liên tiếp thực hiện những pha hãm thành về phía Ai Cập. Kết quả 1-0 được giữ cho tới khi hai hiệp chính khép lại. Trong 30 phút hiệp phụ, cả hai đội tiếp tục cầm chân nhau để rồi đưa trận đấu tới loạt đấu súng cân não. Sadio Mane là người đã thực hiện cú sút quyết định giúp Senegal giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp Mane và các đồng đội đoạt vé đến Qatar vào cuối năm nay. Ngược lại, Salah đành phải ngậm ngùi lỡ hẹn với vòng chung kết World Cup 2022.
1: tin gió mùa đông bắc thành phố hà nội hiện nay ngày 30 tháng 3 ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam dự báo khoảng đêm mai ngày 31 tháng 3 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố hà nội do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 thành phố hà nội sẽ có mưa mưa rào và có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh từ đêm mai 31 tháng 3 gió chuyển hướng đông bắc cấp 3 trời chuyển rét nhiệt độ thấp nhất các nơi phổ biến như sau Trung tâm thành phố Hà Nội nhiệt độ từ 15 đến 17 độ C, các huyện ngoại thành từ 14 đến 16 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai, do lốc sét và gió giật mạnh cấp 1.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm nội dung Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mi Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.